0: ta thấy ngân hàng hay cho chúng ta vay vay tiền 2 năm đầu không lãi suất đâu. Ê, tại sao họ lại cho chúng ta vay 2 năm thì họ làm kinh doanh mà cho chúng ta vay 2 năm không lãi thì là làm cái gì? Đừng có nghĩ nhiều đấy. Đấy là cái cách chúng ta phải tư duy và chúng ta phải làm và chúng ta phải có cái chiến lược để tìm ra cái điều đấy. Khi chúng ta nhìn thấy một cái doanh nghiệp họ đang thành công và họ làm cái điều gì đó thì chúng ta phải giải mã được cái điều họ đang làm để chúng ta áp dụng vào doanh nghiệp của chúng ta. chào mừng các bạn đến với bản tin audio của phạm thành long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người tôi bắt đầu tăng tốc năm 2021 2011 2010 bắt đầu biết đến những cái kiến thức như này 2011 thì tôi tăng tốc nhưng mà khi mà mình đi học ấy thì đầu tiên là là cái mình ghi bài thế thì bây giờ nó vướng cái là mình không biết cái đấy để mình ghi có hiểu công hiểu công là học tiếng việt nhá là không còn biết được đây là tôi học tiếng nước ngoài Tôi không biết cái từ đấy viết thế nào luôn Mà hồi đó Google nó chưa nó chưa có như bây giờ để mà để mà ghi bài Tôi phát hiện thấy rằng là những cái người mà sau khi họ quay về Họ áp dụng được những kiến thức học ấy Mà họ áp dụng lên lớn hàng nghìn lần Phải nói là hàng nghìn lần thì Nói hàng trăm thì hơi ít hàng nghìn lần so với lúc đầu của họ Thì nếu đều, đều xem lại những quyền vở của họ ấy thì họ đều ghi chép rất là cẩn thận Ngày xưa là tôi phát cho ông là bút màu đúng không? ba cái bút màu ba cái bút màu thì người ta ngồi người ta vẽ Người ta luyện cho cái não, người ta phát triển cả não trái não phải Tức là vừa ghi nội dung Nhưng mà người ta vừa trình bày Bằng màu sắc Tô đậm chữ Đấy, Kiểu đút đồ ấy Đút đồ kiểu vẽ luôn ấy Thì não trái não phải họ cùng phát triển đến vở Họ nhìn nó sạch, nó đẹp Sau đó thì người ta mới nhìn lại Thế bây giờ mình ghi mà cẩu thả quá hoặc là ghi rời rạc quá hoặc ghi lung tung quá ấy. Thì uh, lúc về mình không muốn xem lại quyền vở Tại vì cái kiến thức trên lớp nó nó, nó, nó trôi rất là nhanh Nó như một cái dòng chảy, nó chảy liên tục Thế bây giờ mình phải chặn mình bắt nó lại đấy, thì đấy là cái quyền vở Cái quyền vở khi mà mình ghi về như vậy thì nó phải được trang trí lại Nó phải được sắp xếp lại, nó phải được trang trí lại thế thì cái khóa học lần này cho ông thấy là cái việc ghi chép nó quan trọng đến như thế nào và ví dụ như bây giờ mình cứ nói là thế ông học khóa nào rồi tôi học khóa a khóa b khóa c ví dụ như cô xuân là, là tôi học khóa đánh thức giàu có rồi chẳng hạn nhưng mà ví dụ đánh thức giàu có thì nó có bao nhiêu mô đun có nhớ được những mô đun đó và áp dụng nó vào trong cuộc sống hay không cho nên là cái phương pháp ghi chép 3 cột là cột tiêu đề cái cột tiêu đề này nó giúp chúng ta là nhận biết cái kiến thức tổng quát giống như là chúng ta tra cứu lại index chúng ta tra cứu lại thứ hai là cái cột hành động nó phải ra cho chúng ta những cái hành động để chúng ta làm về phải làm Thế thì bây giờ cái chính là bây giờ về anh em lại không làm Thế thì không làm thì do, do là gì Do cái lúc mình ghi bài Mình đã không kết nối nó vào với cái, cái kiến thức học với công việc kinh doanh của mình Thế là khi mình học là mình phải kết nối luôn Cái kiến thức nó vào trong cái công việc kinh doanh thì Công việc kinh doanh, công việc cuộc sống, công việc gia đình Tùy thuộc của học đúng không thì có học thì về bản thân, khoa học thì về công việc kinh doanh khoa học thì về gia đình, thì tùy thuộc Thế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải kết hợp nó vào ngay Cái việc làm ở đây là làm cái gì đầu tiên trước hết nói là bây giờ mình còn trẻ, mình dưới 40 đúng không? Hầu hết ở đây dưới 40, u40, cái tuổi mà đỉnh cao nhất của cuộc đời, tuổi mà nó kết tinh đầy đủ giá trị là mươi 36. Tuổi là tuổi đỉnh cao nhất. Tôi thấy thống kê là những cái tuổi mà đạt được thành tiệu cao nhất thì luôn luôn là tuổi quanh quanh khoảng 34 36. Tại sao lại như vậy? Tại vì là tuổi 30 là người ta lo chuyện gia đình, con cái đúng không? Nó ổn định được rồi, bắt đầu thì tuổi 32 34 là cái giai đoạn tích lũy tài chính, Từ, tuổi 35 36 là bật lên thì đầu tiên đấy cho nếu mình còn trẻ mình chưa có tiền thì bây giờ cái đầu tiên mình phải làm là mình nói gì thì nói mình phải rời khỏi các cái khuôn phép thông thường để chúng ta bắt đầu Cái công việc là giải quyết vấn đề về tiền bạc cái tiền bạc nó cho chúng ta rất là nhiều thứ cái tiền bạc ở đây khi mà chúng ta nhìn thấy về tiền không ấy thì nó giống như cái quả ngọt trên cây thôi. nó giống như chúng ta đi ngồi hái cái quả dưa leo ở đây thôi mà mình phải biết rằng là để có cái quả dưa leo như thế thì nó là từ cái giai đoạn một từ cái việc là chuẩn bị đất chuẩn bị phân bón hạt giống thời điểm gieo trồng sự chăm sóc trong thời gian qua để cho cái quả nó lên thế công việc kinh doanh chúng ta chúng ta thường nhìn nhau bằng cái cách là chúng ta nhìn vào cái số tiền chúng ta có hoặc là anh ta có hoặc cô ta có nhưng chúng ta không bao giờ nhìn vào cái việc là cô ta đã làm cái gì trong quá khứ trong một thời gian đủ dài để cô ấy có thành tiệu ngày hôm nay chúng ta chỉ thường hỏi là hôm nay ông làm gì đấy hoặc là ông đang làm cái gì đấy tức là trong cái hiện tại và chúng ta nhìn vào cái hành động hiện tại xong chúng ta nhìn thấy cái quả người ta chúng ta nhìn thấy cái thằng người đó đổ nước vào gốc cây Ông hỏi ông đang làm gì đấy tôi đang tưới cây đúng không Tức là đổ nước vào cốc cây đúng không và sau đó thì ông ta hái quả thế thì chúng ta cũng đi làm thì chúng ta cũng thường thấy rằng nó đang làm công việc đấy xong chúng ta cũng xong mà chúng ta làm đúng cái công việc đấy xong nó không tạo ra kết quả bởi vì mình thiếu cái hoạt động ở phía trước là cái hoạt động gieo hạt hoạt động chuẩn bị đất hoạt động chuẩn bị hạt giống nó là có cái hành động phía trước ấy nữa thì đó như vậy thì nó có một cái chuỗi các cái hành động ví dụ thế này nếu mình tưới nước xong mình mới gieo hạt thì nó vẫn có thể lên cây đúng không nhưng mà nếu mà gieo hạt rồi tưới nước thường xuyên thì nó sẽ khác cái kết quả cung hai hành động là tưới nước và gieo hạt thì nếu chúng ta có một cái chuỗi các hành động như vậy sắp xếp lại với nhau cho nên ở đây cứ nói rằng là thế mày đã làm chưa em làm rồi mày gieo hạt chưa em gieo hạt rồi mày tưới chưa em tưới rồi nhưng mà thứ tự của cái hành động nó khác nhau thì kết quả nó không tạo ra được và sau đó giờ ông lại lừa tôi mẹ gieo hạt rồi tưới nước rồi mà sao chả thấy quả đâu cái công việc của chúng ta ở trong cái cuộc sống này nó cũng như thế chúng ta nhìn vào người mà họ có một cái thành tiệu hàng nghìn lần so với trước khi họ đi học thì cái điều gì đang diễn ra ở đây cái điều diễn ra đầu tiên đó chính là họ đã ghi bài một cách cẩn thận họ tuân thủ cái quy tắc ghi bài cái quy tắc ghi bài của tôi không phải là do tôi nghĩ ra mà tôi được tôi phải thừa hưởng từ ai đó đúng không sau đó tôi tối ưu hóa xong tôi mới dậy lại không thì bây giờ mình nhìn vào quyển vở của mình với nhìn vào quyển vở của cái thằng mà nó gấp nó gấp hàng nghìn lần so với nó trước khi nó đi học thì cái quyển vở của mình khác quyển vở của nó như nào đấy là cái 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 sự khác biệt đấy thứ hai là mình phải nhìn thấy rằng là cái khát khao cái mong muốn của nó có khác mình không? Mình đang khát khao cái điều gì, nó đang khát khao cái điều gì? ấy thì cái khóa học bản đồ chiến lược này làm cái khóa học để cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ bức tranh tổng thể Nếu như chúng ta học mỗi một khóa học Thì nó giống như là một cái phần của bức tranh đúng không? Mỗi uh, một cái mô học ở trong đó Mỗi một cái hành động với một cái chiến lược ở trong mỗi một khóa học Thì nó giống như là chúng ta có một, một cái mảnh ghép trong bức tranh đó Một cái chi tiết trong bức tranh đó và khi chúng ta nỗ lực nhìn vào cái bảnh ghép đó Thì chúng ta không thấy cái gì hết Cho nên chúng ta đã không làm nó Nhưng mà với cái bản đồ chiến lược thì Chúng ta sẽ nhìn thấy cả một cái bức tranh lớn Thế ta lấy ví dụ là Trong 3 ngày tới thì anh em ta học cái gì Và nên học như thế nào thì nó hiệu quả Thế thì cái đầu tiên là cái học cái gì Cái học đầu tiên là cái tư duy tổng thể Tư duy dài, tư duy tổng thể Khi mà chúng ta nhìn thấy cả Một cái cái, cái bức tranh lớn Hoặc thậm chí chúng ta phải nhìn thấy bức tranh nó Đặt ở đâu trong bối cảnh nào thì ở đây cái tư duy lớn đó chính là chúng ta phải nhìn nhận lại cái doanh nghiệp của chúng ta có mấy câu hỏi mà mà nằm ở trong cái bài tập tốt nghiệp của Eagle Camp ấy. đấy là bạn muốn nhìn thấy cái doanh nghiệp của mình trong trong tương lai nó như thế nào? Bạn hình dung về cái doanh nghiệp của mình trong tương lai nó như thế nào? thông thường thì chúng ta sẽ thấy là là đây chính là cái tầm nhìn lớn, tầm nhìn bao quát, tầm nhìn phổ rộng và thường chúng ta không nhìn thấy nó. Và vì không nhìn thấy nó nên chúng ta mới bị ngập vào các cái hành động hàng ngày. Và khi chúng ta bị ngập vào những hành động hàng ngày thì chúng ta bị cuốn vào đấy và cuối cùng chúng ta không nhìn thấy được cái bức tranh lớn nữa thì cứ theo thời gian mỗi một ngày thì thì nó cứ bị phủ đi phủ đi phủ đi và dần dần nó biến mất. cho nên cái đầu tiên ở đây là chúng ta phải luôn luôn giữ cái bức tranh lớn, giữ cái khung hình lớn, cái bản thảo đó, cái bản vẽ đó trước mặt của mình để khi mà mình hoàn tất cái bức tranh thì mình thêm từng phần từng phần. nó phải nó phải làm như, nó giống như là mình phải có một cái bản đồ quy hoạch trước khi mình làm cái bản đồ đồ chi tiết của từng cái căn hộ hay cái biệt thự thì chúng ta cần phải có cái bản đồ quy hoạch của cả khu phố đấy. Và nếu mà chúng ta là cái người hoạch định thành phố thì Chúng ta phải có cả cái bản đồ quy hoạch thành phố đấy Hay là chúng ta có một lãnh đạo Một cái quốc gia Chúng ta phải có cái bản đồ quy hoạch của cả quốc gia đấy. đấy Thì nó phải như thế Thế thì chúng ta chỉ quát chúng ta chỉ quyết định được đến cái doanh nghiệp của mình Thì mình phải có một cái bản đồ quy hoạch Bản đồ tổng thể cho toàn bộ Cái doanh nghiệp của mình thế thì cái bản đồ nó gồm có cái gì Đầu tiên nó phải cái bản đồ thì bao giờ nó cũng phải có Các cái các cái đích đến Các cái 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 điểm đến thì trong cái chương trình mà ba ngày này thì cái đầu tiên chúng ta học ấy là gồm có 4 cái mô đun chính Cái mô đun 1 đó là cái mô đun mục tiêu Mô đun uh, mục tiêu chính là vấn đề sao là ông không đọc được đồng hồ Tại sao ông không đọc được đồng hồ Tại sao ông không đọc được đồng hồ Tất cả các ông đây đều không có đồng hồ trừ những ông có đồng hồ Như ông có đồng hồ thì không đọc Như ông còn lại thì không đọc đồng hồ Vì các ông thấy tôi đeo đồng hồ nên các ông cũng đeo đồng hồ và thế là câu không dùng nói tôi mới có cái câu hỏi là cái này là cái gì đúng không? Thì đối với tôi cái này là thiết bị kiểm soát sức khỏe. Còn đối với ông thì nó là cái trang trí cho giống người cùng một công cụ nhưng cách chúng ta sử dụng nó sẽ khác nhau. thì cho nên ở đây là chúng ta phải rõ về cái mục tiêu. Tôi nhận ra thấy rằng là những cái người mà mà họ đạt được những thành tiệu hàng nghìn lần ấy, là vì họ có một cái mục tiêu đủ lớn. Mục tiêu lớn so với cái trước khi họ họ đến với tôi. Thế thì khi mà họ muốn có mục tiêu lớn như vậy thì họ đã làm gì? Đó chính là họ đã nghe lại những câu chuyện Và họ thay đổi được cái hệ thống niềm tin của bản thân mình Về cái việc là mình có thể làm được Có hai cái việc là một là mình có thể làm được Hai là mình xứng đáng với cái kết quả đấy Đấy thì tại sao cô Xuân phải đến chờ đến 4 năm để vào Eagle Camp Cho đến khi có một ai đó nói rằng là cô phải làm thì cô mới làm Thì đó chính là vì mình không có được một cái 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 cảm xúc là xứng đáng, tôi xứng đáng có được nó tôi xứng đáng phải có được nó ví dụ như vậy, thì cái cảm giác đầu tiên là cảm giác xứng đáng, như vậy thì cái niềm tin về việc mình làm được mà, thì nó phải đi cùng với cái việc là mình xứng đáng, có những cái việc mà mình không tin là mình làm được thì không bao giờ mình có xứng đáng hết đúng không nào mình đã không tin thì mình chẳng có xứng đáng gì cả còn nếu mình đã tin rồi nhưng mình lại thiếu xứng đáng mình cảm thấy thiếu, cảm thấy xứng đáng thì mình cũng không làm cho nên là đầu tiên đó đó chính là cái mục tiêu, vậy thì mình khi mình đặt ra mục tiêu tài chính ấy, thì nó còn bị một cái rào cản nữa, đó chính là quan điểm cũ của mình ấy, Cái hệ thống niềm tin cũ của mình Cái hệ thống niềm tin cũ đến từ cha mẹ mình Đến từ ông bà mình Đến từ thầy cô giáo Đến từ môi trường làm việc Đến từ các cái doanh nghiệp xung quanh mình ấy, Đến từ bạn bè của mình ấy. Vậy thì bây giờ chúng ta mới nhìn lại xem là vào Khi mà bạn đi vào học như này ấy, Thì bạn đang kết nối với những người bao tiền Bạn đang chơi với những người bao tiền Tất nhiên là đi học với nhau Thì trong số cả mấy trăm người trong lớp của Chúng ta như trên chuẩn bị đây thì, thì Thì cũng có doanh nghiệp Đang khởi động vài chục triệu Có những doanh nghiệp thì Đã thành công rồi, nghìn tỷ rồi Thế nhưng mà khi tôi giới thiệu Những ông nghìn tỷ thì mình có quan tâm không Đúng không? Hay là mình bảo Ôi giời Thì cái chuyện ôi giời đấy là chính là một cái chuyện mà Mà mình thấy nó rất là bất bình, tôi nhớ có một cái tình tiết như thế này Là khi mà tôi Tôi dẫn các anh em đi với xuống Doanh nghiệp Anh Trung Sơn để tham quan Thì có một cái người rất là háo hức tham quan anh Trung Sơn đó chính là ông Huy thuốc thú y thủy sản đấy Huy, Huy thuốc thú y thủy sản thuốc thuốc, thuốc thuốc tôm đấy ông Huy thuốc tôm đấy cũng có một ông Huy tôm nữa hôm đấy nhưng một ông ấy thì quan tâm đến cái việc là à, tối nay mình ăn gì mình đi chơi ở đâu mình sẽ vui thế nào còn một ông thì rất là quan tâm đến cái cách mà đã đẩy cái doanh nghiệp từ từ chỉ có vài chục vài tỷ một năm đến vài nghìn tỷ một năm chỉ trong vòng 4 năm và nghìn tỷ. Năm nay thì báo VN Express vừa đăng hay báo Dân Việt vừa đăng hay báo gì vừa đăng để còn phát triển hơn cái hồi thời điểm cách đây một năm chúng ta đến thăm. Thì anh rất là quan tâm và anh quan tâm và anh hỏi han và sau đó thì anh kết nối lại. Và cuối cùng thì đã cái doanh nghiệp của anh, anh Huy năm nay cũng, cũng, cũng làm khó khăn đấy nhưng mà cũng đã lên đơn vị nghìn tỷ rồi. Đấy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đấy là một cái ví dụ để cho chúng ta nhìn thấy rằng là À, khi mà chúng ta chọn lựa cái đối tác, cái bạn bè, cái môi trường xung quanh nó cũng ảnh hưởng đến cái mục tiêu của chúng ta. như vậy thì hệ thống niềm tin, à, sự xứng đáng và cuối cùng là cái bối cảnh, cái môi trường, cái bạn bè ở bầu thì tròn ở ống thì dài. trong cái lớp học này, nó cái lớp học 3 ngày tới này thì nó nó là cái sự lựa chọn rất là, là chỉn chiu của các doanh nghiệp. những cái người mà đi học này thì là họ đã có cái mong muốn, cái khát khao lớn trong năm nay rồi. Thế chúng ta đấy là cái, cho nên là cái đầu tiên đó chính là cái cái, cái cộng đồng mà chúng ta đang có ở đây Chúng ta kết nối với nhau Nhân nên anh em phải nhớ rằng là Kết nối vì cái mục tiêu tài chính Đó là cái điều mà tôi phải nói với các anh chị em như vậy Chúng ta đến đây chúng ta làm doanh nghiệp Các cái khái niệm khác Chúng ta để chỗ khác, chúng ta chơi chỗ khác chúng ta làm việc khác Thế Cái mục tiêu tài chính chính là cái đầu tiên mà mình phải 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 hướng đến Thế thì mình phải hiểu rằng là À mình chưa có tài chính Cho nên mình phải xác định cái mục tiêu tài chính nó rõ ràng ra cái Mục tiêu con số nào cũng được hết ý. Số nào nó cũng phù hợp hết bởi vì chỉ còn có vài ngày nữa như thế này mà khi mà bình thường hóa trở lại, đúng không? Bình thường thấy 15 tháng 2, tháng 3 này là, là mở cổng, tung hết các cổng quốc tế này. Tất nhiên là mình mở cổng nhưng mà quốc tế nó có chấp nhận cổng của mình hay không thì con này phụ còn phải thêm một thời gian nữa. Chứ không phải là cái mình cứ bung là là bung ngay. Ví rồi nhưng bây giờ mình mở cổng sang, sang các quốc gia thì cho nó bay vào nhưng mà nó lại chưa cho mình bay sang. Nó sẽ có những điều kiện ngặt nghèo. Tất nhiên là tùy thuộc từng chính sách quốc gia thì cái đấy mình cũng không nói trước được. Nhưng mà sẽ có cái hiện tượng là là cái 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 ức chế cái 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 sự kìm nén của hai năm qua rồi nó sẽ bùng nên là bây giờ mình phải học cái khóa học này để là với cái tư tưởng là đón đón sẵn cái cái sự bùng nổ đấy chứ không phải học theo cái cách là để mà tôi tư duy làm cò con như, như là là trước đây được mà phải, phải 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 tiên đoán như hôm trước tôi đã chia sẻ về cái cái xu hướng rồi đấy cái xu hướng ở đây nó sẽ là về cái xu hướng internet. Đến Cái nhóm chiến lược thứ hai ấy, là cái nhóm chiến lược là cái gì tạo ra tiền cho chúng ta luôn luôn nhớ là cái này nó sẽ phải dẫn đến cái kia cho nên chúng ta giải, tói, giải quyết cái bài toán ngược muốn đến điểm b thì ta phải đi từ bên quay con, vẽ con đường đi từ b a đúng không có ông giải quyết cái bài toán dò, dò đường này bao giờ chưa ờ bài toán ma trận dò đường ấy thì bây giờ cách giải quyết là đi từ a đến b là lúc nào cũng phải thử nó lại nhầm lại quay đầu lại thử lại nhầm lại quay đầu lại thế thì quá nhiều phương án đúng không cái con đường cái giải bài toán này tốt nhất là đi một phát từ b luôn thế thì bây giờ mình bắt đầu điểm b của mình là chính là mục tiêu tài chính thế thì cái gì dạo tiền khách hàng tạo tiền chúng ta đúng không Thứ hai là cổ đông tạo tiền chúng ta đúng không? Và cái thứ ba là đối tác tạo tiền chúng ta đúng không? Ví dụ như là bây giờ mình là công ty bất động sản nhé. Mình xây nhà để bán đúng không? Thế bây giờ mình không xây nhà mà đối tác xây nhà cho mình. Mà mình chưa phải trả tiền nhé, cho nhà cung cấp. Thì có phải là đối tác đang cho mình tiền không? Cho tiền thôi nhưng chưa cho doanh thu. Ha? Thế là mình có có thu thôi mà mình không có tiền. Đấy, thì, đấy ví dụ như thế. Hay là mình là công ty bất động sản mà đối tác cho khách hàng của mình vay lấy luôn tài sản hình thành từ vốn vay đó để bảo đảm cho khoản vay thì có phải là đối tác là ngân hàng đang cho mình tiền không? Ngân hàng đưa tiền cho mình mà nhưng mà bảo đảm bằng tài sản của của khách hàng thì đấy cũng là tăng là, là tiền của đối tác Thế còn có nữa là tiền của cổ đông là như này công ty của ông bán cho ông gọi nhau góp vốn ông gọi nhau góp vốn thì đấy không phải là tiền của ông mà đấy là tiền của công ty thì nếu như vậy muốn tăng tiền của công ty lên như vậy thì phải mang lại lợi ích cho cổ đông chứ khách hàng cũng vậy khách hàng trả tiền là chúng ta khi họ nhận được các lợi ích Vậy thì chúng ta phải thiết kế các cái giá trị cho đối tác, chúng ta gọi là các đối tác quan trọng, key partner. Chúng ta phải thiết kế các giá trị cho cổ đông. Bản thân chúng ta có phải là cổ đông không? Bản thân chúng ta cũng là cổ đông nhưng mà chúng ta làm một mình ấy thì sướng ta làm được, khổ ta cũng làm được. Nhưng mà khi ta hợp tác với các cổ đông khác thì sướng họ ở lại với ta, khổ là họ bán cổ phần họ đi. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta phải thiết kế các cái giá trị gì đó cho cổ đông để cho họ ở lại chúng ta để cho họ tiếp tục đưa tiền cho chúng ta để tiếp tục giá của công ty chúng ta nó giá trị cổ phần của chúng ta nó tăng lên có phải giá trị cổ phần tăng lên thì ta có tiền không đấy thì đấy là cái nhóm chiến lược số 2 đấy là nhóm chiến lược thiết kế cho cổ đông và, nhóm, và trong cái nhóm chiến lược số 2 này thì nó có cái là giá trị cho khách hàng thì hàng ngày chúng ta bán hàng ra để thu tiền về bán hàng ra để thu tiền về thì khách hàng họ phải nhận được cái gì để để, để thu về anh em làm kinh doanh bé mà không nhân được lên ấy là vì anh em luôn nghĩ rằng là cái hàng hóa mình là tốt rồi Cứ bán cái hàng hóa tốt để đi là khách hàng mua hàng trả tiền Nhưng mà thực tế anh em nghĩ lại mà xem những cái doanh nghiệp lớn Họ đâu có bán hàng hóa Bây giờ anh em cứ mua một cái gì thật giá trị đi Thì anh em gọi nó là cái gì Ví dụ anh em đang đi một cái ô tô rất giá trị Anh em có bao giờ gọi nó là cái ô tô không Gọi nó là cái gì Đây là cái gì để, để đồng hồ. Đây là cái đồng hồ Nếu đây là một cái vật phổ thông rẻ tiền Thì ông gọi nó là cái đồng hồ Đây là ai em, không không? Ừ, Thế thì nếu đây là một người bình thường Thì họ ra tôi là con người đúng không? Và họ sẽ không bao giờ nói tôi là áp áo đúng không? Ừ. Nhưng mà áp áo tức là gì? Là một con người đặc biệt hơn con người khác đúng không? Ừ. Là có cái giá trị gì đó khác với giá trị của người bên cạnh đúng không? Ừ. thế cái này là cái gì? Garmin 945 rồi. Thì Garmin năm 94, thì là đã bắt đầu thêm một thứ khác cho Garmin 925 rồi. Ừ. Hay là 915 rồi. Hay là uh, đồng hồ Rolex rồi. Tại sao tại làm đồng hồ? Thì có thể là để tôi xem giờ. Ừ. Đúng không? Tại sao lại là Garmin? Thì là tôi xem giờ và... Và đo nhịp tim Và có bài giáo án Và dùng để chạy bộ Và để đo tốc độ Và để vẽ lại lộ trình đi Và rất nhiều thứ bên trong đúng không Thì cái mà ông đã quyết định Rời bỏ khỏi cái đồng hồ Rolex Để đeo sang một chiếc đồng hồ bằng nhựa này Là bởi vì nó có thêm những giá trị Mà đồng hồ khác không mang lại Cho nên nếu chỉ nói là đồng hồ Thì có thể mọi người sẽ đeo đồng hồ bất kỳ Vậy thì Lý do nào mình mua cái đồng hồ Gamin Mà mình đã rời bỏ khỏi cái đồng hồ truyền thống của mình Mình chuyển sang đồng hồ Gamin là Vì cái đồng hồ thể thao này Nó cho mình những cái thứ Giá trị mới Đúng không ạ Nó không phải là thiết bị đo GPS Bởi vì thiếu gì cái đo GPS được Điện thoại có đo được GPS không Cài Java vào vẫn chạy được bình thường mà Vậy tại sao nó lại cần như vậy Thì bên cạnh đó nó còn có một cái yếu tố nữa là Hệ những người chơi cùng cái môn này với nhau Những người chơi Gamin Thì họ kết nối với nhau Như vậy thì Thông qua cái, cái cái chương trình Chúng ta phải thiết kế được Chúng ta phải có một cái bộ Quy trình, bộ chiến lược Để thiết kế ra Những cái điều mà khách hàng nhận được Và thể hiện nó thông qua sản phẩm Chứ không phải thiết kế cái sản phẩm Chúng ta không đi bán cái sản phẩm Cái điều này thì học mãi rồi Nhưng mà cụ thể trong chương trình này Chúng ta phải hiểu rõ là Tôi không bán cái đồng hồ Garmin Tôi bán một thiết bị giúp ông chạy bộ khỏe hơn Chạy bộ khỏe hơn Đó chính là giá trị mà Chiếc đồng hồ này mang lại Hoặc là tôi bán cho ông một thiết bị để kết nối với những người chạy bộ khác thì bây giờ anh em mình kinh doanh cái sản phẩm của mình thì mình cũng phải thiết kế không phải thiết kế cái sản phẩm mà mình phải cho khách hàng giải quyết cho khách hàng những cái vấn đề mà họ thường gặp thì lúc đó họ trả tiền cho mình thì lý do mà câu không không kiếm được nhiều tiền đấy là vì các ông bán một cái sản phẩm thông thường hoặc là giải quyết những vấn đề thông thường mà người khác đang giải quyết được cho nên là vẫn là cái sản phẩm đấy nhưng chúng ta dùng nó để giải quyết những vấn đề mà thị trường chưa giải quyết thì lúc đó chúng ta có nhiều tiền hơn là những người đang giải quyết những vấn đề thông thường thế thì ngày thứ nhất của chương trình chúng ta học hai phần phần 1 là các cái mục tiêu các chiến lược liên quan đến mục tiêu thì buổi chiều từ ngày thứ nhất chúng ta sẽ học những cái nội dung liên quan đến cái chiến lược của cái nhóm tạo ra giá trị tức là luôn luôn cái tư duy là tìm vấn đề và giải quyết vấn đề thì trong cái chương trình thì tôi sẽ phân tích lại một lần nữa cho cái báo cáo cho các ông xem là những cái xu hướng những cái nhu cầu mới xuất hiện trên thị trường mà vẫn còn đang bỏ trống thì chúng ta nên giải quyết nó như thế nào đấy chính là cái lý do tại sao mà mà anh em mình phải bùng nổ là như vậy đừng nói là video marketing không phải đừng nói là tôi uh, bán yến xào không phải không phải yến xào là một thứ mà nếu chúng ta hiểu ấy là nó phải giải quyết được vấn đề gì đúng không yến xào cung cấp các vị axit uh, acid amin và các acid amin này là cơ thể không thể tự tổng hợp được và nó sẽ dùng để bổ sung và tăng cường chức năng của phổi vậy đấy một cái cơ hội lớn như thế của thị trường nhưng mình cứ hỏi bán gì đấy em bán yến sao không phải luôn luôn nhớ rằng là nó tăng cường chức năng của phổi vậy thì chúng ta đang đối diện với cái 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 gì đây nó ngoài viêm phổi nó không có viêm nó tấn công nó phá hủy luôn viêm gì vậy thì tăng cường chức năng của nó đấy ví dụ thế tôi chỉ chỉ cho các ông một cái ví dụ như vậy thì các ông biết rằng là, là đấy yến sao nó sẽ thành như thế thế rồi ông đi bán yến sao làm gì tất cả những cái người mà mà gặp cái vấn đề về chức năng phổi thì yến chính là cái phương phương một trong các phương pháp để tăng cường cái chức năng trở lại của phổi. Thế thì bây giờ nếu mà đi tìm cái ông bệnh nhân để mà làm thì lâu đâu. Thế tại sao mình không tăng cường chức năng của ông khỏe? Những cái ông như này này không chạy được này là vì phổi yếu. Chúng ta luôn luôn là đi theo cái hướng là giải quyết cái vấn đề thì chúng ta sẽ tìm thấy vấn đề để chúng ta giải quyết chứ chúng ta không bán cái yến, không bán cái sản phẩm. Ở đây anh em hỏi làm nghề gì? Chúng ta hỏi, tất nhiên chúng ta sẽ bảo là tôi bán bất động sản. Thế thì giờ bán bất động sản là bán cái gì? Chúng ta phải tập trung vào là bán bất động sản là đang giải quyết cái vấn đề gì của khách hàng? Ví dụ như là bán bất động sản để ở đúng không? thì chúng ta phải xây dựng cái cơ sở hạ tầng kết nối giao thông kết nối hệ thống uh, tiện ích thật là lớn. thì đấy là nhu cầu để ở. còn nếu bây giờ chúng ta hỏi là bán bất động sản điểm gì? nhà đầu tư họ chỉ cần nó là để tôi giữ tiền thôi. thì phân lô bán nền là được rồi. Đấy, phân lô bán nền là cũng ok rồi. thì cái nhóm bước thứ hai ở đây chính là giải quyết các vấn đề tìm và giải quyết các vấn đề tìm các vấn đề cho khách hàng tìm các vấn đề cho cổ đông tìm các vấn đề của đối tác. tại sao họ cho chúng ta vay tiền? chúng ta chúng ta đi mua nhà chúng ta thấy ngân hàng hay cho chúng ta vay vay tiền 2 năm đầu không lãi suất đâu ừ tại sao họ lại cho chúng ta vay hai năm thì họ làm kinh doanh mà cho chúng ta vay hai năm không lãi thì là làm cái gì đừng có nghĩ nhiều đấy là cái cách chúng ta phải tư duy và chúng ta phải làm và chúng ta phải có cái chiến lược để tìm ra cái điều đấy khi chúng ta nhìn thấy một cái doanh nghiệp họ đang thành công và họ làm cái điều gì đó thì chúng ta phải giải mã được cái điều họ đang làm để chúng ta áp dụng vào doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta phải có cái bản đồ chiến lược chúng ta mới soi ra được còn không chúng ta không soi được không hiểu tại sao họ cho chúng ta vay hai năm không lãi suất kìa nó chắc chắn nó phải có cái giá trị gì họ nhận được thì họ mới làm cái việc này chứ đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mô hình như vậy. Và khi chúng ta thấy rằng là dù chúng ta không kinh doanh bất động sản nhưng chúng ta có thể áp dụng cái bài này cho khách hàng của chúng ta được không? Ví dụ như bây giờ bạn đang bán một cái sản phẩm là đại lý đi. Bây giờ đại lý họ cần nhập hàng mà họ không có tiền. Bạn áp dụng được cái chiến lược này không? Tương tự như vậy thẻ tín dụng 45 ngày chính là chính là một giải pháp vay không lãi suất. Ngân hàng cho vay 2 năm thì bạn có thể vay qua thẻ tín dụng. Đó. Và nếu như bạn quay vòng vốn được cho đối tác của bạn giải quyết được vấn đề là quay vòng đối tác cho bạn trong dưới 30 ngày mà họ được quyền vay tới 45 ngày trong khi bạn quay được cho họ dưới 30 ngày thì có phải là họ an toàn và bạn an toàn không Bạn có tiền và họ an toàn không đấy Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta thiết kế các cái giải pháp chúng ta phải tự nghĩ ra cho doanh nghiệp của mình nhưng mà chúng ta phải có cái, cái cách làm để thiết kế các cái giải pháp như vậy chúng ta tập lấy chúng ta chúng ta hãy nói là lấy khách hàng là trung tâm nhưng mà cái tư duy lấy khách hàng trung tâm nó khó lắm bởi vì chúng ta vẫn là làm, làm cỏ con thì cái tư duy là bao giờ lấy khách lấy sản phẩm làm trung tâm Thấy người ta bán cái đó hiểu? Hôm nay thấy người ta bán bán ghế massage ngon Thì mình xông vào ghế massage Mình được không bán được Mai thấy người ta bán quần áo ngon quá Đã bỏ ghế massage nhảy sang bán quần áo Mai thấy người ta bán đất ngon Lại nhảy qua bán đất bỏ quần áo Thế thì nó không phải Đâu cũng phải là đi bán cái này hay cái kia đâu Mà vấn đề là cái thị trường của ông là cái gì Và giải quyết vấn đề gì cho thị trường Thì cái nhóm chiến lược về về, về thị trường này chính là nhóm chiến lược số 2 như vậy là có hàng ngàn chiến lược ở đây chứ không phải là một hai chiến lược Rồi sau đó chúng ta đến cái học đến cái phần đến ngày thứ hai thì chúng ta sẽ học về cái nhóm chiến lược số 3 cái nhóm chiến lược số 3 đấy chính là cái kê các cái quy trình là làm cái gì để tạo ra cái gì làm cái gì tạo ra cái gì chính là cái điều mà 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 cái tư duy chúng ta phải rất là dành mạch cái gì trước cái gì sau chuẩn bị đất gieo hạt đúng không hay là chuẩn bị đất bón phân gieo hạt tưới nước Đấy là một cái quy trình có thứ tự của nó. Chuẩn bị đất xong rồi thì mới có chỗ để mà đón bón phân, bón phân xong rồi gieo hạt, gieo hạt xong rồi tưới nước, bón lót, bón thúc, vân vân. Thì đấy chính là cái quá trình mà chúng ta được học và tạo thành một cái quy trình trong kinh doanh cũng vậy. Chúng ta có thể hiểu là các cái hoạt động nó phải được liên kết lại với nhau. Rồi lấy ví dụ một cái quy trình đơn giản nhất là à, quy trình của cái nhà hàng đi. Có phải là nấu xong rồi mang ra phục vụ khách hàng không? Là quy trình đơn giản nhất đúng không? Mình chuẩn bị một, mình nấu một món ăn cho nó mình bê lên bàn cho khách hàng và sau đó khách hàng ăn mình thu tiền. Như vậy thì lúc đầu tiên là chỉ có nấu và bưng lên bàn. Bây giờ là nấu, bưng lên bàn, chờ ăn hết thu tiền là thêm một quy trình nữa đúng không ạ? Nhưng mà nhưng mà cái việc mà bưng lên bàn ấy thì nó còn có một cái giai đoạn nữa là chuẩn bị, tức là từ ông bếp đến cái ông bưng có một cái ông là ông dọn lên đĩa để chuẩn bị. Như vậy chúng ta phải thêm vào trong đó quy trình thêm một bước nữa. Như vậy thì là nấu, dọn lên đĩa, bưng, chăm sóc, thu tiền. Và nếu chúng ta học rồi chúng ta còn bước một cái bước nữa là bước NPS đo lường sự hài lòng của khách hàng đúng không ạ? Như vậy thì nấu, dọn lên đĩa, bưng lên mâm, hỏi khách hàng có hài lòng không, thu tiền. Sau rồi chúng ta lại học chúng ta thấy rằng trong cái nhóm chiến lược gia tăng doanh số còn có chiến lược là upsell, nấu, dọn ra đĩa, bưng lên mâm. Hỏi khách hàng có muốn uống gì, uống trà hay uống cà phê, hỏi khách hàng chờ khách hàng ăn xong hỏi có hài lòng hay không. Thu tiền. Vậy quy trình đã xong chưa? Chúng ta lại thiết kế tiếp đây, cái quy trình nó phải có một cái, cái cách thức để thiết kế quy trình chứ không phải là tôi dạy các ông cái quy trình mà các ông phải có cái cách thức để thiết kế nấu dọn lên đĩa bưng lên mâm upsell nps thu tiền tặng cúp bông cho lần sau tặng cúp bông cho lần sau tôi đã dặn rất rõ ràng do cũng rất nhiều lần là tặng cúp bông là sau khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm chứ không bao giờ tặng cúp bông trước khi khách hàng sử dụng sản phẩm thì tự nhiên có người lạ đưa cho ông cúp bông ấy là ông vứt đi à Thế thì, thế thì thế thì đấy chính là cái lý do mà tại sao chúng ta phải học cái cách thiết kế. Như vậy chúng ta thấy rằng là thế bây giờ mình lại thấy thiếu này. Nấu thì lấy cái gì mà nấu? Lại phải có ông đi chợ đúng không? Đi chợ, nấu, dọn ra đĩa, bưng lên mâm. Upsell, NPS, thu tiền, cúp Chưa hết. Cúp ông xong rồi, cúp ông xong rồi nó mang về nhà mất thì phải có cái gì đã? Follow up nữa để chăm sóc cái số 8 cái đã. <cười> yeah. Như vậy thì là đấy là một cái chuỗi đấy. Thế bây giờ có phải các ông học tất cả cái điều này rồi không? Học nấu rồi, học bưng bơm dọn đĩa trình bày rồi, học hỏi xem khách hàng có hài lòng NPS không này, hỏi upsell rồi đúng không? Nhưng mà các ông lại NPS chưa upsell sâu thì chết rồi. mà đi lúc mà đi học các ông có hỗn loạn luôn Hoặc các ông cứ nhìn thấy thằng kia nó có một cái như thế, Nó về mình không biết mình nhét nó vào đâu để vào cái quy trình của mình để mình làm. Thế thì đấy chúng ta phải hiểu là cái gì tạo ra cái gì nó nằm là như vậy. À lấy ví dụ như là bây giờ hồ nó bị uh, bọt. Chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề bọt cho đến khi chúng ta hiểu là cái gì tạo ra bọt. Chúng ta thường là hôm qua có ông nào hỏi tôi là thấy bể nó bị bọt thì đi vớt bọt. Tất nhiên là vớt bọt thì lúc đấy nó hết đi đúng không? Nhưng mà sau đó cái nguyên nhân của cái bọt nó vẫn lại tiếp tục tạo ra bọt thì cái gì tạo ra bọt thì phải đi giải quyết nó. thì, thì trong cái cái nghề ông người ông thầy thuốc ông ấy rất là nhiều quy trình. Quy trình của ông thầy thuốc là chữa triệu chứng hay chữa nguyên nhân. Chúng ta có biết cái này gọi là triệu chứng hay nguyên nhân không? Thế bây giờ chữa Covid là chữa triệu chứng hay chữa nguyên nhân? Chữa triệu chứng đúng không? Nếu có cái triệu chứng này thì chữa cái này thì đấy cũng là cái cái hiện thời mà cái doanh nghiệp chúng ta đang làm đó là thấy cái này thì chúng ta giải quyết nó mà nó lại xuất hiện Đúng vậy thì không phải đến chữa theo cái cách đấy được cái đấy là chỉ là ngắn hạn thôi còn dài hạn khi chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta phải chữa cái nguyên nhân khi chúng ta nhìn tất cả các quy trình này giống như một đường ống ta sẽ nhìn thấy quy trình chúng ta giống như một cái đường ống chạy giống như nhà máy nó sẽ bị ngẽn ở các điểm kiểm tra điểm kiểm tra nào bị ngẽn chúng ta dồn là chúng ta giải quyết cái điểm đó nguyên tắc là power up one vào một thời điểm giải quyết một vấn đề cho đến khi vấn đề được không? khi mà ta đã vẽ được cả một quy trình như vậy rồi chúng ta hình dung là cái đỉnh chóp trên này thì từng cái nhánh nó sẽ chạy từng cái mũi tên tấn công sẽ tấn công về cái điểm, điểm chính nên là ba ngày học như vậy thì ngày đầu tiên một chúng ta học về các chiến lược về mục tiêu trong cụ thể ở đây doanh nghiệp là các mục tiêu tài chính buổi chiều chúng ta học về các đối tượng tạo ra tiền của chúng ta gồm khách hàng gồm có đối tác gồm có cổ đông và những cái giá trị chúng ta thiết kế các giá trị để họ trả tiền cho chúng ta những điều họ nhận được và trong đó chúng ta thiết kế cả những cái giá trị chỉ riêng ta có tạo ra cho khách hàng, người ta gọi là các USP. Bài quảng cáo quan trọng nhất là phần này, bài marketing quan trọng nhất là phần này. Và đây không phải là chỉ quảng cáo và marketing mà đây chính là giá trị thật của doanh nghiệp nó cũng nằm ở đây. Và khi chúng ta thiết kế được cái điều này rồi thì chúng ta hiểu rằng là không phải là bây giờ mà liên tục thay đổi, biến đổi, biến đổi theo cái sự thay đổi của thị trường. Và chúng ta hiểu rằng ở cái khúc này chúng ta phải hiểu rằng là thị trường đang có một cái sức đè nén giống như là Quả bom ấy đã bị nén lại hai năm qua và thời điểm bùng nổ nó sẽ diễn ra Thì mình phải biết trước cái điều này và tôi dự đoán là tháng 6 Cá, cá nhân tôi thôi nhé không có căn cứ gì mạnh mẽ cả Nhưng mà tôi cho rằng tháng 6 sẽ là một cái tháng bùng nổ Cho nên là tháng 3 này Là anh em ta phải chuẩn bị nguồn lực Tháng 3, tháng 4, tháng 5 là có 3 tháng để chuẩn bị Nhưng là tôi muốn đưa cái khoa học vào cuối tháng 2 là vì như vậy Thế thì Ngày thứ nhất là học như hai điều Một là mục tiêu, hai là khách hàng Ngày thứ, ngày thứ hai Thì chúng ta học cái hai điều Là Hệ thống quy trình nội bộ Thiết kế các cái giá trị Để liên tục tạo ra giá trị cho khách hàng Và buổi chiều chúng ta học về Quân đội, đội nhóm Quy trình, kiểm soát, kiểm tra, đo lương và Cái cuối cùng là ngày cuối cùng là ngày integrate Gắn tất cả mọi thứ lại Thành một bức tranh lớn Với những cái chiến lược Và luôn hiểu rằng là cái gì tạo ra cái gì Hành động này thì tiếp theo nó là cái gì Và phía trước nó là hành động gì Ai là người đang làm cái này Phía trước là ai làm Và phía sau là ai làm thì ngay khi về anh em sẽ làm cái việc đầu tiên Khi trở về Học xong thì là Việc tiếp tục là hoàn thiện cái tấm bản đồ của mình Giá nó lên tường Việc thứ hai là chuẩn bị quân đội hãy dành một vài tháng để chuẩn bị quân đội Anh em cứ hỏi là Thuê CEO ở đâu Thuê giám đốc điều hành ở đâu Không đâu tốt bằng nhân lực cũ Đã được nâng lên từ đất lên Hỏi là đội nhóm marketing từ đâu Đội nhóm mang cái tốt nhất là đội nhóm bắt đầu từ sản phẩm đi lên Họ mới hiểu được sản phẩm họ làm đấy. Lo lường kiểm tra đó là cả một quá trình chứ đầm sao thuê ngoài ngay có được Bạn muốn thuê ngoài thì bạn cũng phải thuê hàng năm trời Chứ không phải thuê ngắn hạn và đẩy được công việc kinh doanh mình lên được Ok xin chào khán giả của kênh youtube cũng như là kênh fanpage của Phạm Thành Long Thì còn vài giờ nữa thì chương trình Chạy huấn luyện Bản đồ chiến lược kinh doanh của Phạm Thành Long sẽ diễn ra Và đây là những người Đã bay đến sớm hơn để chuẩn bị cho chương trình và nếu như bạn cũng đang là nhà kinh doanh Đây là cơ hội cuối cùng Để đăng ký chương trình Hãy nhanh chóng bấm vào đường link ở bên dưới Hoặc nhắn tin cho fanpage của tôi Để có mặt tại chương trình này Đây là một cái chương trình Mà tôi sẽ dành rất là nhiều cái thời gian Để làm việc trực tiếp với các bạn Hãy nhớ rằng đây là một cái chương trình chỉ Dành cho các chủ doanh nghiệp Nên tôi sẽ có dành có ít thời gian để dành cho các các bạn Trực tiếp để thiết kế ra cái Mô hình kinh doanh, giải pháp giá trị Cũng như bản đồ chiến lược cho từng doanh nghiệp Chương trình này nhớ rằng là là một chương trình giúp bạn tạo ra được cái sự đột phá đón đầu cái xu hướng của 2022 Nói gì chăng nữa bạn sẽ chứng kiến những con người này sau một năm nữa Bạn sẽ nhìn thấy những sự thay đổi của họ Và nếu như bạn đã quyết định đến chương trình này Bấm được link đến dưới đăng ký Phạm thế Long chào đón các bạn có mặt tại chương trình yeah!